0: 2부 예배 때는 가장 존경받는 교수라고 이렇게 소개를 했는데, 3부 때는 조금 부담이 되시는지 가장 존경받는 교수 중에 하나로, 이렇게. 그게 맞습니다. 이렇게 좋은 가을날에 아침에 이렇게 좋은 교회, 우리 공진수 목사님 성기시는 목양교회에서 함께 예배를 드리게 돼서 너무나 감사합니다. 이번 토요일에 오시면 그러면 저도 책상 날르면 점심 먹고 조금 지나면 통돼지 먹고 이렇게 할수 있습니까? (웃음) 교회에 등록하려고 했는데 4주 훈련 받아야 된다고 그래서 (웃음) 그렇습니다 제가 너무 당황해가지고 시계가 있는지를 잘못 봤고요 아까 드러머가 있는지 잘 몰랐는데 드럼을 열심히 치시는데 소리 하나도 안 나잖아요 성 은혜를 많이 받았어요. 오늘 음악을 통해서도 많은 은혜를 받았고 그냥 성가대석이예 청가대찬양이 끝난 다음에 이렇게 싹 90도 돌면 좋겠다. 이게 자동으로 이렇게 저기 쳐다보는데 너무 힘드실 것 같습니다. 인사말 대신해서 그리고 제가 교회 와서 또 감사한 것은 우리. 장신대 출신 우리 노목사님을 비롯한 많은 분들이 제가 좋아하는 목사님들이 다 여기 와 계시더라고요. 어디 출신인지 아시죠? 저희 장신대 출신입니다. 우리 교회에서 기도하실 때 장로의 신학대학교를 위해서 기도해 주시고 청년들을 좋은 청년들을 신학교로 보내주시면 신학교에서 잘 훈련해서 좋은 목회자로 만들어서 지역교회로 보내드리고 지역교회에 가서 또잘섬교서 건강한 교회를 만들고 이렇게 선순환이 일어날 수 있도록 기도하시다가 혹시 기도 제목을 다 했는데 시간이 남았다 그러면 장례신학대교를 위해서 꼭 기도해 주시기 바랍니다 이건 저희 학교에서 나가면 꼭 하라고 지시했기 때문에 <웃음> 지시사항입니다 30대 교수는 어려운 것을 가르치는 가르친다 그래요. 40대 교수는 중요한 것을 가르치고 50대 교수는 아는 것 가르치고 60대 교수는 기억나는 거 가르친답니다. 에, 여러분이 오늘 설교가 어려우면 제가 30된 거고요. <웃음> 에, 그래서 제가 기억나는 것을 하려고 하다가 우리 성도님들께 에, 오래 기억에 남을 짧은 성경 말씀을 전했으면 좋겠다 고민하는 가운데 오늘 본문 말씀을 택했습니다 살면서 참 힘들다 그런 생각이 점점 많아집니다 청년들은 청년들대로 살기 힘들다 그래요 단군 이래 가장 축복받는 역사상 가장 똑똑한 세대라고 하는데 일자리는 가장 불안한 가장 고통받는 세대입니다 한때 베스트셀러로 읽혀졌던 아프니까 청춘이다라는 책이 있는데 그 책에 소개하는 글에 인터넷 댓글이 붙었는데 이렇게 붙였습니다. 아프면 환자다. 환자는 병원에 가야 한다. 청년의 마음을 잘 소개한 것 같아요. 인터넷과 디지털 스마트폰으로 초연결 시대를 살아가는 가장 똑똑한 정보가 넘치는 이 세대에 살아가고 있는 젊은이들이 절망을 하고 있습니다. 어, 제 왼수 같은 자녀들도 있습니다마는 에, 결혼을 해야 되는데 안 합니다. 못 합니다. 높은 결혼 장벽이 있습니다. 비혼자가 늘어납니다. 에, 출산이 하락하고 가족은 해체되고 있습니다. 자식을 낳아서 유모차를 끌고 가야 되는데 그 전에 부모의 휠체어를 먼저 끌어야 하는 세대다. 그렇게 얘기하기도 하고요. 부모 세대보다 더 가난한 첫 세대가 될 거다. 그런 자조 속긴 말을 하기도 합니다. 어, MZ세대, 30, 40세대 다 힘들지만 50, 60세대를 꽃중년, 신노년, 뉴시니어, 액티브시니어 좋은 말로 부르는데 실상은 자녀 교육에 올인해 가지고 자신들 노후를 준비하지 못한 세대입니다 메타버스, 인공지능, 체봇 키오스크 알수 없는 외국어 신조어들이 난무하는 세상에서 식당 가서 자동 주문도 잘 못해서 쭉 빗거리는 직장에서는 밀려나서 새로운 경제활동을 해야 하는데 할수 있는 일은 별로 없는 그런 세대입니다 사회에서는 꼰대 소리 듣고 무슨 말 하면 라떼에게 그만하라고 지적을 받습니다. 부모님께 효도해야 한다는 생각은 하는 마지막 세대이고 자녀에게 효도를 기대하지 않고 외면받는 첫 세대다. 그래서 마처 세대다 그렇게 부릅니다. 들어보셨어요? 질병으로 인해서 의료비 폭탄을 맞아 자녀들에게 부담을 주지 않기 위해서 전정근근하며 살아갑니다. 모든 세대가 다 살기 어렵다고 얘기합니다 너무너무 힘들다고 아우성입니다 그런데 세상 속에는 전쟁은 끊이지 않고 지구 생태계의 환경 오염과 지구 온난화 모든 지표들이 우리를 살아가는 삶을 불안하게 만듭니다 그리고 미래를 예측할 수가 없습니다 이러한 때에 어떻게 살아가야 될까? 성도들은 고민하지 않을 수 없습니다 그런데 우리 공진수 목사님 바울사도의 선교지 이 고린도 교회 오늘 본문이 있는 이 고린도 교회에 가셨을, 가셨을 텐데 그 고린도 교회 당시도 그렇게 살기가 편하지 않았습니다. 유대인들은 나라를 다 빼앗겼습니다. 그리고 세상 속으로 흩어진 디, 디아스포라로 살았습니다. 그곳에 와서 복음을 듣고 예수님을 만나고 교회를 세우고 고린도 교회가 세워졌는데 얼마 지나지 않아서 고린도 교회에도 싸움이 일어납니다. 개바파, 바울파, 아볼로파, 에이, 나는 이파적파도 아니다. 그리스도파. 교회 내에파벌 싸움이 있었습니다. 누가 잘났느냐고 은사경쟁도 합니다. 가족 간의 음행의 문제도 있습니다. 성도 간의 소송하며 다투는 고소와 법정 분쟁도 있습니다. 우상 숭배도 있고 결혼을 무시하고 독신을 강조하고 부부 갈등 등 다양한 문제가 넘쳐나는 문제투성의 교회였습니다. 1년 반 동안 천막을 만드는 일을 하면서 눈물로 말씀으로 세운 고린도 교회. 그 교회를 바라보는 바울사도는 너무나 마음이 아팠을 것입니다. 그래서 고린도 후소 편지 전소와 후소 편지를 쓰는데 바울 사도 자신도 그렇게 편한 삶이 아니었습니다. 하나님의 나라를 위해서 선교한다면 하나님께서 복을 내려주시고 그를 건강하게 해주시고 하셔야 될 텐데 줄이고 목마르고 헐벗고 매맞고 정처 없이 다니고 모욕당하고 박해와 비방을 받았다라고 말합니다. 오늘 본문 말씀 앞부분에 보면 고린도후서 1장 바울 사도는 선교여행 중에 수많은 환난과 고난으로 마치 죄수가 사형선고를 받아 죽음을 앞에 두고 있는 것과 같은 상황이었다고 다고이 고백합니다. 고린도후서 1장 8절 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았다라고 합니다. 바울은 자기의 삶이 마치 사형선고를 받은 것 같은 심한 고난으로 인해서 살 소망이 끊어진 그런 삶이었지만 하나님의 위로와 소망 가운데 살수 있었던 것은 구원의 하나님께 내 소망을 두었기 때문이고 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하려 하십니다. 바울사대의 고백입니다. 그 말씀을 하면서 오늘 본문 20절 말씀에 도달합니다. 제 생각에 이 바울사도에게는 이 짧은 한 구절이 그의 삶을 이끌어가는 삶의 원동력 되는 말씀이었을 것이다 라고 생각합니다. 그는 이 말씀을 근거로 해서 하나님의 말씀에 쓰여져 있는 약속 때문에 그는 자신의 죽을 것 같은 위험 가운데도 고린도 교회 성도들을 향해서 위로의 말씀을 전하고 있습니다. 20절 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 이해가 되니 그런 즉그로말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라 이렇게 구절을 딱딱 잘라서 읽으면 바로 이해가 되죠 쉬운 성경은 이렇게 번역했습니다 하나님의 모든 약속이 그리스도 안에서 이해가 되었습니다 그러므로 우리는 그리스도를 통해 아멘이라고 함으로써 하나님께 영광을 돌립니다 이 말씀에서 우리는 세 가지 교훈을 받을 수 있습니다. 우리의 삶의 고난과 인생의 난관에 봉착할, 봉착했을 때첫 번째 해야 될 것은 하나님의 약속의 말씀을 기억하는 것입니다. 하나님의 약속은 예수님 안에서 예가 된다, 예스가 된다는 것을 기억해야 합니다. 삶이 나를 계속해서 괴롭히고 불편하게 할때 하나님의 약속을 기억하는 것입니다 하나님의 약속은 하나님을 신뢰하는 사람들에게 하나님께서 보장하는 선물입니다 사울은 바울 바울 사도는 디모데에게 쓴두 번째 편지에서 디모데 우서 1장 1절에서 이렇게 말합니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도가 된 바울이다 하나님의 뜻으로 부른받아서 예수 안에 있는 생명의 약속들로 인해서 예수님의 사도가 된 바울 예수 안에 있는 생명의 약속대로 사도가 되었다는 분명한 소명, 자의식 그런 기억을 가지고 그는 삶을 살았습니다 이스라엘 민족의 조상인 아브라함은 친척 아비 본토 땅을 떠나서 하나님께서 지시하시는 땅으로 가라고 하나님께서 음성을 들려줍니다 하나님의 약속을 받았습니다. 그리고 하나님께서는 이렇게 약속을 하십니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 하나님의 위대한 약속의 말씀이 선포되었고 그 약속의 말씀을 믿고 순종하였지만 10년이 지나고 20년이 지나도 하나님의 약속이 성취될 기미가 보이지 않습니다. 복의 근원이 된다고 말씀하셨는데 자녀 하나 없습니다. 하나님께서 내가 지시할 땅으로 가면 그 땅을 복되게 하시겠다고 했는데 정착할 땅도 없습니다. 몸은 어느새 백세가 되었습니다. 그러나 아브라함은 하나님의 약속을 기억합니다. 로마서 4장에 보면 아브라함이 백세가 되어 자기 몸이 죽은 것 같았으나 바랄 수 없는 중에 바랬다라고 말합니다. 4장 20절부터 보면 아브라함은 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치, 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 하나님의 약속을 기억하는 것이 믿음입니다. 어떻게 하나님의 약속을 기억합니까? 하나님의 말씀을 통해서입니다. 오늘은 교회력으로는 종교 개혁주일입니다. 1517년 10월 31일에 마틴 루터가 비텐베르크 성문 그문 문에 95개 조항을 붙이고 참된 회개만이 속죄의 길이고 죄의 용서는 하나님만 하시는 것이고 면제부는 결코 죄를 사하거나 징벌을 면하게 할수 없다고 주장한 내용입니다 루터는 그 일로 인해서 출투 명령을 받습니다 법정으로 나오라는 명령을 받고 자신이 말했던 모든 저술들과 주장들을 철회하라고 요구를 받습니다 루터는 하루 동안 고민한 후에 이런 유명한 말을 남겼습니다 종교개혁은 내가 고안한 것도 아니고 사주를 받아서 한 것도 아니다 성경에 있는 내용을 그대로 표현한 것이다. 나는 내가 인용한 성경에 의해 구속을 받으며 내 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있다. 나는 양심에 반한 것은 안전하지도 않으며 옳지도 않기 때문에 그 어떤 것도 철회할 수 없고 철회하지도 않을 것이다. 하나님의 말씀을 읽으며 하나님의 말씀 속에서 신앙의 본질, 믿음의 본질, 성경을 읽으면서 종교개혁이 시작되었습니다. 루터 이전의 종교개혁을 부르짖었던 많은 사람들 위클리프는 영어로 성경을 번역합니다. 얀 후스는 체코어로 성경을 번역합니다. 그 당시에 성경은 오직 라틴어만 썼고 미사도 라틴어로만 했고 평신도들은 라틴어를 이해할 수도 없고 성경을 읽을 수도 없고 예배의 의미도 도저히 알수 없었습니다. 얀 후스는 이단으로 몰려서 화형에 처해지는데 그때 그가 한 말은 권위의 유일무이한 원천은 성경에 있다. 성경만이 우리 믿음의 유일한 권위라고 주장을 합니다. 하나님의 말씀이 내가 구원을 받는 것은 율법을 지켜서가 아니라 하나님의 은혜로 된 것이다 라는 하나님의 말씀이 진리이기 때문에 그 진리의 약속의 말씀이 믿는 자에게 성취되는 것입니다. 나 같은 인간을 누가 사랑할까? 사탄은 우리에게 공격하지만 하나님께서 너를 보배롭고 존귀하게 여겼다. 내가 먼저 너를 사랑하였은 즉 내가 사랑하는 것이 마땅하다. 사랑하시는 하나님이심을 성경이 말씀하고 있기 때문에 그 말씀을 믿는 자들에게 그 말씀의 약속은 유효한 것입니다. 예수 사랑하심은 어디에서 배웠어요? 성경에서 배웠습니다. 우리들은 약하나 예수 권세의 만토다. 날 사랑하시 성경에 써있네 성가대가 먼저 해주셔야 되는데 성가대 성 탓이에요 성경에 써 있습니다 하나님의 약속의 말씀이 예스가 되는 것은 하나님의 말씀 성경에 하나님께서 쓰셨기 때문입니다 그러므로 하나님의 약속의 말씀에 예수님으로 말미암아 그렇게 되어주기를 원합니다 아멘으로 응답해야 합니다 그 약속은 예수님 안에서 아멘하여 예스가 됩니다 성경을 읽으면서 때로는 말씀이 이해가 안 됩니다 이 성경의 약속의 말씀이 나에게 무슨 의미가 있을까 그런 생각이 들기도 합니다 얼마 전에 40대 초반에 한 MZ세대죠 만났습니다 한 10여 년 동안 옆에서 제가 지켜봤습니다 자영업을 열심히 했는데 코로나 시대에도 그냥 버티고 버텼는데 재정적으로 어려워지고 몸이 힘들어지고 그러면서 하나님 앞에 하나님 도대체 내게 왜 이러시는데요? 그런 질문이 속에서 나왔다 하나님 도대체 내게 왜 이러세요? 하나님의 약속은 도대체 나에게 무슨 의미가 있어요? 그런 질문이 나올 때, 지금으로서는 그 뜻을 잘 모르지만, 언제 이루어질지 잘 모르지만 하나님의 약속의 말씀에 아멘 함으로 하나님께서 그 말씀을 성취하십니다. 예수님께서 말씀하시기를 나쁜 아버지도 생선을 달라 하면 자녀에게 뱀을 주거나 빵을 빵을 달라는 자식에게 돌멩이를 주지 않는다, 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 우리에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 하나님께서 약속하신 내가 너에게 좋은 것으로 주겠다고 하신 약속의 말씀에 아멘이라고 대답하고 응답하면 하나님께서 그 약속을 우리의 삶에서 이루어지기 이루어지도록 시작하십니다. 내 삶에 재앙이 있고 어려움이 많고 경들고 고통이 올때 예레미야 29장 11절 말씀 여호의 말씀이라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 아멘 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라. 아멘 너희가 내게 부르짖을때 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 아멘 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이며 나를 만나리라. 아멘 하나님의 말씀은 우리가 입으로 아멘 할때 하나님의 그 말씀이 성취되어진다 말씀합니다. 로마서 10장 8절에서 10절까지 쉬운 성경 번역입니다. 성경이 무엇이라고 말합니까? 말씀이 내게 가까이 있으니 내 입에 있고 내 마음에 있다. 이것이 바로 우리가 선포하는 믿음의 말씀입니다. 여러분이 만일 여러분의 입으로 예수님은 주님이십니다 라고 고백하고 또 마음으로 하나님께서 그리스도를 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 것을 믿으면 여러분은 구원을 얻을 것입니다 여러분은 마음으로 믿어 의롭다함을 얻으며 입으로 고백하여 구원을 얻습니다 아멘 입으로 예수님은 주님이십니다 고백하고 하나님의 약속의 말씀이 마음에만 머물러 있는 것이 아니라 우리 입에 있을 때 아멘으로 고백할 때 믿음의 능력의 말씀이 나타납니다. 셋째 예수님 안에서 성도의 예스와 아멘을 통해 하나님께 영광을 돌리는 하나님이 빛나게 빛나시게 하십시오. 그리하면 우리의 삶이 하나님께 찬송이 되며 하나님께 영광을 돌리게 됩니다. 오늘 찬양 대 찬양이 영광 찬양이어서 얼마나 감사했는지 몰라. 우리는 우리 스스로를 빛나게 할수 없지만 하나님이 빛나시는 영광스러움 때문에 우리도 영광에 참여하는 자녀들이 될수 있습니다. 나는 무기력하고 나는 무능하고 나는 불충하고 나는 부족하지만 하나님의 은혜로 구원받은 우리가 하나님 때문에 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 자녀가 되는 우리에게는 하나님의 영광스러움에 참여할 수 있는 사람들이 되어집니다. 내 능력과 내 수고와 내 노력으로 얻을 수 있다면 그건 내 노력의 결과입니다. 그러나 내 능력으로 내 죄를 사할 수 없고 내가 영원한 생명을 얻을 수 없고 예수 그리스도를 믿음으로 얻어지기 때문에 그 예수님으로 인하여 우리는 감사하고 하나님의 은혜이고 하나님의 영광스러움이 드러나게 됩니다. 우리 공진수 목사님도 책을 여러 권 쓰셨는데 저는 교수하면서 책도 몇권못 썼어요. 그런데 책도 안 읽어요 사람들이. 그래서 부루한 저서들이 많아요. <웃음> 재판도 못 해봤어요. 그런데 최근에 몇년 전에 제 제자가 제가 쓴 글을 보고 작곡을 했어요. 그래갖고 그 작곡이 떠가지고 저도 떴어요. 제 이름을 잘 모르시겠지만 감사송이란 걸 치면은. 지금 사람들이 많이 불르죠. 근데 다음 주에 추수감사주일인데 예, 그 찬송 많이 불릅니다. 유튜브에도 얼마나 많은 사람들이 불렀는지 몰라요. 근데 거기에 보면 작사가 홍인종 이렇게 써 있어요. 예. 별볼일 없는 글을 위대한 작곡자가 거기에 음을 붙이니까. 놀라운 찬양이 됐고요 그 찬양이 들려지니까 저도 덩달아서 빛을 보게 됐어요 그래서 가끔씩 문자가 와요 동기들이 야 이거 네가 쓴거 맞냐? (웃음) 야 너도 이름이 올라가 있더라 제가 그런 사람이에요 여러분 우리가 망가진 사람들 같고 쓸모없는 사람들 같지만 하나님의 손이 우리를 만지고 우리를 붙들고 계시고 하나님이 영광스럽게 되면 하나님은 우리를 들어서 하나님의 영광이 드러나게 해요 예수님께서 이 땅에 오셔서 고난받으시고 죽으시고 십자가에서 죽으시고 부활하시고 그때 예수님이 오시던 그때를 천군 천사 찬양대가 뭐라고 찬양합니까? 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 그 땅에서는 하나님께서 기뻐하시는 사람들에게 평화로다. 예수님께서 오심으로 하나님께 영광이 되었고 우리는 하나님과 화목하게 되는 평화를 얻게 됩니다. 하나님께서 시작하시니이기에 하나님이 빛나야 하고 하나님께 영광이고 예수님이 이 땅에 오셨고 다시 오시기에 우리는 기뻐하심을 입고 진정한 하나님과의 평화가 이루어집니다. 우리에게 일어나는 모든 일들을 통해 하나님이 빛나게 하여 주옵소서 예수님이 더 멋지게 드러나게 하여 주옵소서 그것이 우리의 기도가 되어야 할 것입니다. 미국의 스탠리 존스라는 20세기의 최고의 선교사로 불리는 선교사님이 있습니다. 67년간 인도에서 선교를 했습니다. 미국 타임지에 1938년도에 세계에서 가장 위대한 선교사, 가장 신뢰받는 선교학 전문가, 바울 이후 가장 위대한 기독교 선교사란 칭송을 들었습니다. 그러던 어느 날 그가 88세 때에 갑자기 뇌졸중으로 쓰러졌습니다. 뇌절증으로 사지가 마비가 되었고 5시간 동안 방치가 되어서 그는 그날을 뭐라고 표현했냐면 내 인생에 산산이 부서진 날이다 라고 표현을 했습니다 신체의 많은 기능들이 다 사용할 수 없을 만큼 망가졌고 혼자서는 아무것도 할수 없는 상태가 되었습니다 그는 말도 제대로 할수 없는 상태에서 녹음기로, 녹음을 통해서 받아 적게 해서 책을 썼는데 그책 이름이 하나님의 예수입니다 그리고 그가 가장 좋아했던 성경 구절은 오늘 고린도우서 1장 20절 말씀입니다. 미국 사람이니까 영어로 읽었겠죠? 그래서 제가 영어로 읽어봅니다. For no matter how many promises God has made. 쏙쏙 들어왔죠? (웃음) They are yes in Christ. 주님 안에서 yes다. So through him. 예수 그리스도를 통해서 예수 그리스도로 말미암아 더 아멘이즈 수포큰 바이어스, 우리 영어가 이렇게 잘 되는 수포큰 바이어스, 우리의 입으로 우리가 아멘이라고 말씀할 때, 말할 때 투더글로리오브가 하나님께 영광이 됩니다. 그래서 이, 이 선교사님은 스탠리 존스 선교사님은. 병실에 누워 있으면서 들어오시는 의사와 간호사 선생님들께 부탁을 했대요. 자기를 볼 때마다 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸으라. 그렇게 외치면 나오지 않는 말로 아멘. 아멘이라고 대답했다고 합니다. 그는 1년 5개월 만에 다시 일어나서 휠체어를 타고 인도로 다시 돌아가서 1년을 더 선교사역하고 생을 마쳤다고 합니다. 그의 인생이 뇌졸중으로 인해서 부정을 말할 때 아무것도 할수 없다고 말할 때 세상과 사람들이 너 인생은 이제 끝장났어 라고 말할 때 세상이 너는 아니야 노라고 소리 높일 때 예수님은 언제나 나의 삶에 대해서 예스라고 말한다 그렇게 증거합니다. When life says no, God still says yes. 그의 전기를 쓴 네마리라라는 사람은 이렇게 글을 표현했습니다. 그는 하나님께서 마침표를 찍으실 때까지 자신이 결코 쉼표를 찍지 않았다. 하나님께서 이제는 그만이다, 노라고 말씀하시기 전까지는 그 스스로 노라고 얘기하지 않았다 라고 말합니다. 50년, 60년을 스테디셀러로 팔리는 죽음의 수용서라는 책이 있습니다. 의미치료요법의 빅터 프랭클인데 그는 유대인으로 나, 나치에게 잡혀서 죽음의 수용소 아우슈비츠에 끌려가서 아내도 잃고 가족들을 다 잃습니다. 끌려간 가스실의 90%가 다 아, 죽는 그러한 위협 속에서 살아남았습니다. 그리고 살아남아서 그가 쓴 책이 죽음의 수용소라고 번역이 되어 있습니다. 영어로는 의미를 추구하는 인생 그렇게 번역됐는데 원래 책 제목은 독일어는 제가 잘 못해서 독일어 못있습니다 독일어 번역을 영어로 번역하면 그럼에도 불구하고 삶의 예스라고 하십시오. Never l e 예 s say yes to life. 자기의 삶을 조조히 통제할 수 없는 죽음의 수용소에 있으면서도 여전히 그럼에도 불구하고 나는 삶에 대해서 예스라고 말할 수 있다. 그렇게 고백했습니다. 여러분 지금은 어려운 때입니다. 국제관계도 어렵고 가족적으로 개인적으로 사는 것이 쉽지가 않습니다. 믿음의 삶을 살아간다는 것 어렵습니다. 환경과 어려움을 보면 무기력함에 마음이 무너집니다. 이럴 때일수록 우리는 신앙이 신앙이는 흔들리지 않는 것을 붙잡아야 합니다. 무엇이 우리를 흔들고 있습니까? 고통이 오면 멈춰서서 우리가 나아가고 있는 방향을 점검해야 하는 시점입니다. 고통을 넘어 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 약속을 발견하면 하나님을 향하여 우리는 신앙의 반응을 시작할 수 있습니다. 오늘 본문 말씀을 메시지 성경은 이렇게 번역했습니다. 무엇이든지 하나님께서 약속하신 것에는 예수의 예가 찍혀 있습니다. 그분 안에서 우리가 전하고 기도하는 것도 그러합니다. 우리가 전하고 기도하는 것에는 위대한 아멘, 하나님의 예스, 우리의 예스가 아주 또렷하게 찍혀 있습니다. 하나님의 약속에 아멘으로 고백하면 예수님 안에서 예스가 되고 우리는 하나님께 찬송과 영광이 됩니다. 세 가지를 기억하십시오. 좋은 것으로 주실 하나님의 약속은 예수님 안에서 예스입니다. 하나님의 약속대로 되어지기를 기대하고 아멘으로 기도하면 하나님께서 그리스도 안에서 모든 것이 예스가 되게 합니다. 그리하면 예수님 안에서 성도의 예스와 아멘을 통해 하나님께 영광을 돌리는 하나님이 빛나게 되고 우리에게는 하나님의 약속이 이루어지는 경이로운 체험을 하게 될 것입니다. 목양교회로 사행시를 졌습니다. 목자이신 예수님 안에서 하나님의 모든 약속은 예스가 됩니다. 양인 우리는 예수님을 힘입어 아멘하기만 하면 됩니다. 교회는 하나님께 영광을 돌리게 되고 회중들은 하나님으로 인하여 빛나게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 아무리 어려워도 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기억하게 해 주십시오. 약속하신 말씀대로 이루어 주실 것을 기대하며 아멘으로 응답하는 삶을 살게 해 주십시오. 그리하여 예수님 안에서 약속이 예수의 성취로 하나님이 빛나는 영광스러운 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 주신 말씀 기억하면 다리에 잘 일어나셔서 은혜 찬송 부르며 주님 앞에 나아갑니다